0: 尚二爷夸下海口，要是傅三爷能够把自己的这个小鸟给悄悄地顺走，那这小鸟就归傅三爷了。傅三爷不负所托，果然让尚二爷吃了这个哑巴亏。尚二爷会要回这只小鸟吗？这只有灵气的鸟，不只吸引了北京城的老少爷们儿，还引起了日本人的注意。欢迎您收听。京味小说《闹市口》，作者田涛，演播梁岩
1: 。茶馆里，伙计挂上鸟笼子，尚二爷拿出水晶玻璃瓶沏茶。红电壳又到了尚二爷的手里。茶馆里的几位老茶客一点不奇怪，叽叽咕咕了一阵子，像是有意背着尚二爷。尚二爷见了不舒服。老几位是说傅三爷呢吧？他是把鸟送过来了，这怨不得傅三爷，他那儿乱，怕惊着鸟不是？鸟被惊着了，闷几天也就过去了。人的时儿要是乱了，哼，那可不是一两个节气就能板过来的。红电壳又到了尚二爷的手里，几位茶客跟他这议论着。有一位凑过来说：“傅三爷这回草去了吧？当初啊，他拿着一把日本旗子，家家户户的发。哎呦喂，您没瞧他那神情，不插到明眼的地方，嘿，他就瞪眼骂街，弄得整个闹市口全成他卖膏药的了。”另一位也凑过来说：“这怪不得傅三爷，胳膊拧不过大腿，不是？”方金相那儿有一家没挂，怎么着呀？就这顿臭揍，不值。尚二爷说：“挂了旗子，攥着良民证，你就是日本鬼子的良民了。这虚招子，连日本人自己都不信。日本人走了，怎么自己人又撂上胶了？”另一位说：“人这嘴啊，还不如屁股呢，想拉什么拉什么，一点谱都没有。”可这话又说回来了。傅三爷一手拎着尚二爷价值连城的红电壳，一手盘着僧大帅的舌头。嘿，最遭人恨的就是身边啊，老跟着一二来岁的小媳妇儿。他不是汉奸，谁是啊？那位又插话了。还有带着日本宪兵队长四九成的转，那股子王道劲儿。尚二爷，这是跟您说，他压根儿就没长后眼。尚二爷听人这么一说，知道傅三爷这回已经是在劫难逃了。几位，都是好友高邻，就别落井下石了。他要是汉奸，我上字儿倒着写。正说着呢，达子撩起帘子撞进茶馆。哎呦喂，尚二爷，您赶紧去劝劝吧！傅三爷在十字街上要剖腹明志呢。闹市口围着一圈人，中间是傅三儿老公母俩，外搭着一位二十多岁的女人玉淑，俨然一个画场子撂地的场面。起哄架秧子的是城市贫民的天性。平日里闲极无聊，看狗打架都能围个水泄不通。傅三儿在街面上也算个人物，落难了这气派跟出红差也差不了哪儿去。闹市口街面上难得一见的热闹，这哈哈人们不看白不看。傅三儿不想轰这帮人没用，越轰越有玩意儿，就越招人。既然厂子有了，索性就来个撂地现役，落难一时这就别说了，借一方宝地混个盘缠，正符合他这时候的身份。富三儿拱手抱拳，对围观的街坊和四处聚来的商贩说：“人来了不少啊。”玉书心说：“真有心大的，还管来多少人呢？”就接茬说，就等你耍骨头呢。哎，耍骨头也不简单。有说道。富三想乐，这上一句下一句的，还真是撂地儿的那意思啊。得嘞，都到这份儿上了，索性就接茬练。提高了嗓门那是穷家门，叫太平鼓，上挂着十三个铃铛，缀着黄穗子，噼里啪啦一敲，保你吃十三个生，没人敢拦。那么邪性，这叫江湖。江湖有江湖的规矩，我富三儿一夜之间穷困潦倒，已经到了沿街乞讨的份儿了，可不能坏了江湖的规矩。急着拜朱洪武，容不得那功夫了。玉书知道，朱洪武是丐帮的祖师爷，就说：“再者说了，朱洪武也是位势利眼，这日子口也不见得帮你。”围观的市民也纳闷，这老夫少妻说说道道，原以为他们会寻求怜悯，至少也要感叹世态炎凉、民国政府办事不公，怎么还说起笑话来了？他们想错了。傅三一家看透了世态炎凉，凡事漠然，已出人意料。不知不觉跟着傅三的情绪走，傅三爷的心胸令人仰视。傅三说：“我都清楚，我不是汉奸，那范儿太大，我就一贱民。”玉书说：“哎，你发过日本旗子，发过良民证儿，我不想发。可是谁都清楚，没有那张高药良民证儿，是什么罪过？你领着日本人四九城的跑，办礼品看鸟，<笑>那是中国人的宝贝，不能白看不是？围观的人开始打枪了：是这理儿，不能便宜了小鬼子。”突然有个人叫嚷：“你还拐了一大姑娘呢，怎么不说了？”富三指着玉书：“你说，我拐的就是他是吧？我有这能耐，看来光说不行了。要我干嘛呀？你还要练练呢。”富三本来一肚子委屈，话到嘴边上了，听玉书这么一说，自己倒先是乐了。秦叔玉叔，啊，你要是不到天桥，真糟践了你这一身的才能。这小花街的不撒汤不漏水，拱着你使出绝活来。我说那掌柜啊，把菜刀给我拿出来，怎么着？当着老街坊的面，各位老少爷们儿啊，我干脆把一肚子的杂碎掏出来。玉叔也笑了，好主意。达子正想把傅三爷接到永聚河，见傅三爷要动家伙，赶紧跑到茶馆叫上二爷来拿主意。上二爷赶来的时候，傅三爷正要往永聚河去，看见上二爷风风火火的赶来，知道伙计们已经通了信儿，呵嘿的
0: 坏笑。您现在正在收听的是北京故事广播《常书天地》，京味小说《闹市口》。
1: 尚二爷接他们进了屋，嘿，窝都让人家端了，你还有心思打哈哈？傅三儿一摊两手，穷欢乐呀、啊，我不乐，人家就看乐，您说能怎么着？真生气，那还不得气死啊？见尚二爷不似刚才那般着急，他就说：“我这是想告诉您，我这一走啊，我那大车店不知道便宜谁了。”以后永聚和来货，又不知道还在不在那儿落脚。二爷，您早拿主意吧。这你就别惦记了，先说说你打算去哪儿。傅三儿早就想好了，毅然的对尚二爷说：“哪儿的黄土不埋人？我想先到老爷子坟上去看看，告个别。这一走。”还不知道能不能回来，傅三爷一时感伤，正说着，古掌柜又赶了来，进门就说：“傅三爷慢行，容侄子问一句，您有没有高就的地方？”傅三爷说：“你就别寒碜我了，还高就呢？我笨高吧，这不是正说这事儿呢吗？跟您回个事儿。”您那店我全盘过来。见几位睁大了眼，他就笑着说：“您想啊，给傅三爷栽赃，为什么？不就想捞点钱吗？我找人一说和结了。我看了店里的东西还全着呢，我让伙计们给收拾了一下，就等您打道回府呢。”傅三爷说：“得了，多少钱？我还。”谢子这时候说假了，什么也不说了，我这就回去。转脸对达子说：“哎，等我收拾利落，记住把红电壳给我送过去啊！还没到冬至呢，不是？”<笑>姚夯什么时候进的永居河，谁也没注意到。他脖子梗梗着，哈腰对尚二爷说：“尚二爷，这鸟还能给日本人烧？”今儿个就该伺候伺候咱爷们了吧？没想到尚二爷怒目圆睁，换了身皮我就治不了你了是吧？玩阴损坏你行，这鸟叫让不让你听？那得听我的。姚夯也要瞪眼，梗梗着脖子，要想耍横，富三儿。正有气没处撒呢，上去照屁股就是一脚。姚夯仗着身大力不亏，翻身就要抓那傅三爷。上人说：“别脏了咱的手，达子，到街面上叫人去，就说有个上赶着给日本人溜钩子的，这会子又跟老街坊耍骨头呢。”达子应声就要往外走，姚航拍着屁股说：“嘿，你你你你你你行啊！你你们有有一个算一个，别犯到我手里，嘿，等着啊！”大军进城的时候，尚二爷真就是备了香案，他跟达子说：“有句话怎么说来着？叫做‘一福压百货’，毛主席坐北京。”什么神呐、啊、鬼呀、啊，全给镇住了！你小子呀，赶上好时候了。这一年，又轮到富三儿玩红电壳的年份了。尚二爷躺在炕上，让达子把富三爷叫了过来，见了富三爷，就打发达子出去了。今年呐、啊，你把鸟拿了去，就别送过来了。多行的鸟儿啊！哄咱老哥俩玩了十几年，好好的带玉书，菩萨一样的兵，在京城做了天下，往后就好了。记住啊，别亏待了咱家的红点壳，好不容易过上好日子了，就让他痛快的叫几年。傅三爷听出这尚二爷的意思了，这是要交代后事啊。心就先苦了。还有个事儿啊，得让玉书跟大子说说，这小子如今是掌柜的了，是不是心大了？看不上那日本女人了？怎么结了婚，他就不圆房呢？人家娘家不在跟前儿，就更不能亏待了姑娘，不是？福三应声：“二爷，说不定到不了冬至，您就急着要鸟呢。达子懂事，我看他对游子啊，真的不错。咱们都上了岁数了，人家圆房的时候也没让咱知道，不是？”老哥俩说着笑着，约定着努把劲儿，有好日子过了，就该静心舒坦几年。傅三儿跟玉书到了没圆房，多少年了，两个人出出进进就这么拖着，盘算着想着水到渠成瓜熟蒂落，谁知道越是这么着，亲近是亲近了，可离着圆房的状态就越来越远了。再找那意思，没影了。这都什么事啊？尚二爷最后那些日子都是达子伺候着。有一天，达子见尚掌柜精神好些，就问：“掌柜的，傅三爷偷走您的鸟，儿，您真的没生气？”尚掌柜咧嘴笑笑。不生气是假的，生自己的气。话说满了，不怪别人，不怪。达子看着老掌柜衰老的样子，鼻子一酸，泪水不由自主的流了下来。您不问，尚二爷拦住说：“玩意儿，是闲情。”也是做人不是，慢慢品吧。尚二爷是那年开春去世的，夏天儿，傅三爷坐在院子里喝茶，他叫玉书过来。尚二爷这一没，我就跟塌了半边膀的似的。老哥哥临走没再问我是怎么把那鸟偷来的。单二爷看重规矩，规矩真的那么要紧吗？你说？玉书拿着蒲扇给傅三爷呼扇着，二爷临了都没问，自有他的道理。有些事儿要扎嘛，不能说。傅三爷喝着茶，规矩。那是人活着的精神，是不是？您说，没了这精神，人还是人吗？看着两眼出神的玉书，他又说：“还有啊，你也是，怎么就找不着一个合适的呢？看我死了，谁还护着你？”玉书就依偎在傅三爷的怀里。三爷，我是你的人，别的不说了，啊。那年梅立秋，傅三爷也跟着尚二爷去了。那只鸟，也是在那年的大雪之后死的，它足足活了十六个年头，死的时候依然有几声喜鹊叫，只是不够真切。玉书说：“他那俩眼呢，早已辨不清石罐还是水缸，只是勉强的从这边挪到那一边。一根杠子，他坚守了一生。上世纪七十年代，游子回到了日本。”不久又把达子带去了，在东京，游子以北京达子的名义开了一家琉璃商店，店名还是叫永聚和
0: 。地地道道的京腔京韵，难得一见的北京风情，老北京的一段老故事，老北京玩家的趣味人生，家国之情怀。京都之气象，玩物之雅趣，人际之分寸，都在这余音缭绕的故事当中让人回味。欢迎您明天同一时间继续收听《常书天地》节目。京味小说《闹市口》选自《北京文学》杂志，作者田涛，演播梁岩，编辑张璐，录音马笑宇。